0: Heute ist Freitag, der 22. Mai 2020, und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick und heute ebenfalls mit dabei der Rainer Dembski. Grüß dich.
1: Ja, moin, Patrick. Herzlich willkommen zum, zum Brückentag. Ja, kann ich mal so sagen. Stimmt. Genau, du hattest mir ja im Vorfeld schon erzählt, ähm, du hast eigentlich also nicht den Bollerwagen rausgeholt. Am gestrigen Vatertag, sondern du hast den zweiten möglichen Klassiker gewählt, nämlich den Grill.
0: Ja, richtig. haben gestern einen Grill rausgeholt, mal ordentlich angeschürt und ähm, ja, lecker, lecker Grillgut gegrillt. Was und das denn? war sehr schön. Es gab alles, alles, was man sich vorstellen kann. Also vom Maiskolben angefangen über äh, Würstchen in grob und in nicht grob, äh, über Steak. Also gut wie alles, was man sich einfach so vorstellen kann. Schön Salat dazu. Und äh, das Tollste finde ich ja immer, wenn man dann noch äh, das Baguette auch noch auf dem Grill ähm, auch drauflegt und dann auch so dann diese, diese schöne, diese schöne ähm, ja, Knusperpanade oder diese, diese schöne Knusper ähm, obendrauf ist und dann Kräuterbutter drüber. Und da freue ich mich jetzt eigentlich auch sehr. Und es ist auch, glaube ich, gut für dich, dass wir uns tatsächlich jetzt heute nicht gegenüber sitzen, sondern das Ganze ja äh, jeder an seinem Computer aufnehmen, weil du könntest mich, glaube ich, nicht riechen. Jetzt habe ich richtig
1: Hunger und Appetit gekriegt von deiner Schilderung. Also man sollte mal so eine Art Frühstücksgrillen, sollte man mal einführen.
0: Das, das wäre was, das wäre was. Frühstücksgrillen. Ja. <lacht> ein paar Cornflakes <lacht> auf dem Grill. Wäre mal was Neues. Ja. 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 Und bei dir? Bei dir, ja. ich weiß, du hast im Garten gearbeitet.
1: Ja, ein bisschen, aber hauptsächlich, ich habe dann noch äh, Reifen gewechselt und ansonsten habe ich eigentlich einen ruhigen gemacht tatsächlich. War gestern super Wetter, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Sport, ein bisschen Sonne.
0: Sehr erholsam. Mhm. Ja. Okay. ja, so muss das sein. Und heute am Brückentag liefern wir natürlich unseren Hörern auch wieder die guten Nachrichten in der Krise. Und ich hatte ja das große Vergnügen, schon am Mittwoch ein Interview aufzunehmen mit dem lieben Kollegen Marco Marling.
1: Genau. Marco ist Versicherungsmakler in München. Und ich glaube, es ist ein recht spannender spannender Diskurs. Ich habe auch schon schon
0: reingehört in die Aufzeichnung. Das hören wir uns jetzt mal an. Marco, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein kurzes Interview wie es dir und deinem Unternehmen denn jetzt momentan in der Corona-Zeit ergeht. Vielen Dank, dass du da bist.
2: Hallo Patrick, freut mich sehr und danke für die Einladung. Ja, wie geht's mir in der Corona-Zeit? Wie geht's gut? Gott sei Dank, ich bin gesund und munter. Ich habe ja auch schon andere Krisen überstanden und bin da ganz gut, glaube ich, durchgekommen. Und ja, es war sehr spannend. Es hat sich äh, viel getan, die Kunden waren auf einmal nicht mehr so präsent wie vor Corona, muss ich sagen. Das heißt, natürlich habe ich auch bei mir Einbußen gehabt, bei Kundenterminen oder auch bei der Resonanz von Kunden, die zuvor noch etwas abschließen wollten, die dann eben keine Lust und Zeit mehr hatten, sich damit zu beschäftigen oder wo dann eben Schule at home angesagt war, weil sie eben keinen Platz in der Kita mehr hatten oder auch nicht zu den systemrelevanten Berufen gehört haben, sodass die Kinder dann zu Hause waren. Von dem her, habe ich da natürlich meine Einbußen gehabt. Aber ich habe die Zeit genutzt, Ich habe mich auch weitergebildet. Zum einen im Versicherungsbereich, zum anderen vor allem im Immobilienbereich, weil ich da eben auch meine Weiterbildungsstunden erfüllen muss. Und das waren eigentlich die positiven Dinge aus der Zeit, auch was die Börse betrifft, dass ich mich da etwas stärker involviert habe. Zum einen, weil ich natürlich investiert habe, zum anderen, oder eher spekuliert habe. Und zum anderen auch mich in dem Bereich weitergebildet habe, und habe eben das Beste aus der Situation gemacht. Aber auch die Krise werden wir überstehen. Der Virus wird uns hoffentlich nicht umbringen. Und ich werde den Patrick wiedersehen, hoffentlich bei bester Gesundheit. Und das war auch schon immer mein Motto, muss ich sagen. Und das zeigt mich auch an, immer das Positive denken.
0: So, Ich habe gedacht, dein Motto wäre gewesen, dass du mich endlich mal wieder siehst. Aber ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir uns mal wieder in persona sehen. Du hast, du hast ja schon gerade sehr, sehr viel angesprochen. Du bist ja eigentlich so diesen klassischen Versicherungsmaklerweg und jetzt auch immer mehr Richtung Immobilien äh, oder den gehst du und hast auch gerade erzählt, dass die Kunden natürlich jetzt auch ein bisschen zurückhaltender gewesen sind. Wie hast oder wie siehst du diese Thematik mit der Online-Beratung? Ich weiß, du bist ja online quasi einer der Vermittler, der am ich glaube, deutschlandweit einer der meisten Bewertungen tatsächlich hat. Also warst du da schon immer sehr online aufgestellt, aber hast natürlich auch immer die Beratung doch auch offline gemacht. Bist du da jetzt auch mehr übergegangen, das Ganze jetzt in die Online-Welt mit Videoberatung zu machen?
2: Ja, das, das Lustige ist eigentlich, dass mich in der Vergangenheit die Maklerkollegen häufig darauf angesprochen haben, wie ich denn online berate. Und äh, es hat auch jeder immer gedacht, dass ich ausschließlich online berate und ja. gar nicht mehr offline oder gar keine Termine im Büro wahrnehme. Die Wahrheit sah aber etwas anders aus. Ich habe 90, 95 Prozent meiner Termine immer im Büro gehabt in der Vergangenheit und bis Corona war das auch so. Dann kam Corona und dann haben mich aktiv meine Kunden auch angesprochen, dass sie tatsächlich nicht ins Büro kommen wollen, was ich denen aber auch schon immer angeboten habe, sondern die möchten gerne per Zoom oder eben FaceTime oder sonst wie mit mir eben sprechen oder einfach nur per Telefon. Weil sie eben Angst haben wegen dem Virus. Am Anfang war die Verunsicherung ja auch sehr groß. Klar, jeder hat sowas, glaube ich, noch nie erlebt, mitmachen dürfen, müssen, mehr oder weniger. Und in demzufolge habe ich auch selber meine Prozesse umgestellt und habe dann die Termine, die dann waren, aktiv umgestellt und auch aktiv dem Kunden gesagt, wir machen das nur per Zoom. Habe das eben bis zu dieser Meldung gemacht, Mitte April, wo dann die rausgekommen ist, bezüglich Datenschutz und habe mich jetzt danach nochmal mit anderen Medien beschäftigt, sei es mit Bridge, aber bin jetzt bei Flexperto hängen geblieben und werde jetzt tatsächlich äh, für die Zukunft mehr online machen. hatte ja jetzt in den letzten Wochen einige Online-Termine, hm. immer wieder wechselnd Zoom oder Flexperto, aber ich werde jetzt zukünftig wesentlich mehr online machen. Das war ja schon immer mein Ziel und mein Fokus, aber der Coronavirus hat mich jetzt dazu gebracht, das Ganze auch wirklich umzusetzen, muss ich sagen.
0: Also wie ja sehr häufig gesagt wird, dass jetzt sämtliche Krisen irgendwie einen, einen Fortschritt nochmal mehr anpushen oder nochmal mehr, mehr nach vorne bringen, war es dann bei dir auch so? Du konntest nicht anders und hast gesagt, gut, jetzt muss ich mal gucken und jetzt Kunden wünschen das Ganze, jetzt mache ich es einfach mal.
2: Genau, man wird ins kalte Wasser geschmissen, mehr oder weniger, und man muss dann versuchen zu schwimmen. Und so war es bei mir auch. Und zwar nicht so krass, wie ich es jetzt gesagt habe, weil ich habe mich natürlich mit den Medien vorher schon beschäftigt, aber... Ich hatte jetzt in den letzten zwei Monaten auch mehrere Termine, wo ich online meinen Kunden quasi eine Berechnung zu dem Erwerb einer Immobilie aus Kapitalanlage erläutert habe und auch das funktioniert. Mhm. Und äh, man muss sich selber einfach nur an die Nase packen und auch zwingen. Ich habe mich halt vorher nicht gezwungen. Das war einfach aus Bequemlichkeit heraus, weil wenn die Menschen, die Kunden ins Büro kommen, warum soll ich mich dann anstrengen und sagen, machen wir es auch online, dann komm mal halt hierher, setz dich hin, kriegst einen Kaffee und wir legen los. Aber eigentlich ist es wesentlich entspannter und einfacher. Man setzt sich zu Hause hin oder ins Büro, nimmt den Termin wahr. Der dauert dann auch nicht so lange, weil man spricht dann nur um das Thema und dann ist der Termin wieder vorbei. Also man hat auch wesentlich mehr Zeit, finde ich, als wenn der Kunde ins Büro kommt, weil man dann viele Dinge, glaube ich, noch zusätzlich anspricht, die man eigentlich gar nicht ansprechen müsste, muss ich sagen. Oder der Kunde hat noch mehr Fragen, die er dann online gar nicht mehr stellt.
0: Das bedeutet, also vorher war es vermeintlich bequem und jetzt hast du gemerkt, dass es noch bequemer ist, wenn man es online macht?
2: Effizienter würde ich es so nennen. Okay. Es ist effizienter geworden bei mir. Und ich glaube auch, dass die Kunden das sehr positiv ähm, aufgenommen haben, diese Umstellung, und dass ich ganz strikt äh, quasi jeden aktiv angeschrieben habe. Wir machen das jetzt nur so und nicht anders.
0: Mhm. Ist vielleicht auch ein sehr guter Tipp an unsere Hörer, dass man das Ganze auch proaktiv angeht. Würdest du das auch unterschreiben?
2: Absolut. Absolut. Denn ich habe die Richtung vorgegeben und ich glaube, dass die Kunden das sehr positiv aufgenommen haben, weil die sehr glücklich darüber waren, teilweise nicht ins Büro kommen zu müssen, weil ich da eben selber gehandelt habe und denen gesagt habe, aufgrund der aktuellen Corona-Situation und um unsere Gesundheit zu bewahren, ihr, ihre und meine, äh, machen wir das nur noch online und habe da auch positives Feedback bekommen. Also von dem her kann ich da absolut nur dafür stimmen. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass man Versicherungsprodukte, glaube ich, relativ einfach, auch wenn sie komplex sind, trotzdem jetzt digital abbilden kann und auch digital beraten kann, weil ob man sich jetzt gegenüber sitzt oder ob man per Videochat miteinander verbunden ist, ist ja das gesprochene Wort und auch so ein paar Sachen, die man zeigt, ist ja alles möglich. Jetzt machst du ja auch gleichzeitig noch Immobilien und so eine Immobilie ist natürlich jetzt schon ein Stück, ein Stück weiter, dass man da doch mal was sehen möchte, mal was anfassen möchte. Gibt es da auch von deiner Seite aus irgendwelche Lösungen, wie du denn den Kunden als Immobilienmakler oder als jemand, der Immobilien anbietet, das den Kunden besser rüberbringt?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Patrick. Ich habe das aber in der Vergangenheit so gemacht, wenn der Kunde keine Zeit hatte, mit mir zu der Immobilie zu fahren, um die zu besichtigen, habe ich das eigentlich schon immer so gemacht, wie es jetzt auch ganz viele Makler im Moment aktiv bewerben. Ich habe den eben quasi per FaceTime oder per WhatsApp oder wie auch immer live die Wohnung dann gezeigt, bin dann mit, mit dem Handy ganz mal durchgegangen, habe die Lage beschrieben, habe die Wohnung denen gezeigt, die Umgebung auch gezeigt, wie ich rumgelaufen bin und habe gesagt, hier ist eine Bäckerei, hier ist die nächste Trambahnstation oder wenn der Kunde live nicht teilnehmen wollte, konnte oder ich auch keine Lust hatte auf eine Live-Übertragung, bin ich hingefahren, habe Videos gemacht und Bilder gemacht und das den Kunden zugeschickt, also man muss einfach nur mit den Medien gehen, mit den Medien arbeiten und sie vor allem auch nutzen. Also ich sage zum guten Freund von mir immer, Technik nutzen und verstehen. Es gibt alles. Man muss sich nur selber an die Nase packen und sagen, ich mache das jetzt einfach so, denn die Kunden kennen es eh nicht anders. Und die, die werden das sicherlich akzeptieren und am Ende auch begeistert sein, dass man sagt, Mensch, ich habe da einen findigen Makler, der fährt dahin, der macht Bilder, der macht Videos, der erklärt mir alles, ich muss da selber gar nicht hin. Und im Umkehrschluss ist es ja eigentlich nur ein Add-on, denn heutzutage gibt es ja eigentlich schon alles mit Google Street View, Google Maps. Man kann sich eher alles anschauen. Mhm. Also von dem her, glaube ich, es hängt eigentlich nur an den Berater selber äh, und an der Umsetzung und äh, wie so häufig. Man muss selber daran glauben und es einfach so machen, dann funktioniert es auch.
0: Also nicht nur an dem alten festhalten, sondern auch das neue mal ausprobieren.
2: Ja, immer, immer die Augen offen halten, was es Neues gibt, äh, was man nutzen kann und auch das Umsetzen, wo man einfach selber Freude dran hat oder wo man selber auch dahinter steckt. Man muss ja nicht alles machen. Also da bin ich ganz großer Fan oder das unterstütze ich ganz fest, muss ich sagen. Es gibt Kollegen, die versuchen immer alles umzusetzen und alles irgendwie auf die Homepage zu packen oder sonst irgendwas. Aber man verhasst mit sich halt, sondern man sollte es aufnehmen, wo man selber dafür brennt oder wo man eben umsetzen kann, wo man sich... Äh, einfach gut reinversetzen kann und mit der Technik, wo man auch umgehen kann und sollte die aber sehr, sehr gut und perfekt beherrschen. Dann ja, wird man sich sicherlich Erfolg damit haben.
0: Das war jetzt eigentlich schon fast die Antwort auf die Frage, die ich am Ende immer stelle. Vielleicht hast du aber trotzdem noch einen weiteren Tipp oder auch eine Empfehlung für unsere Zuhörer, die du jetzt weitergeben kannst, sei es aus etwas, was du jetzt selbst neu umgesetzt hast und davon total begeistert bist. Oder was du einfach so eventuell an äh, mutmachenden Äußerungen von dir geben möchtest für unsere Hörer?
2: Patrick, du hast wirklich sehr, sehr gute Fragen, Mensch. Da weiß ich immer gleich gar nicht, was ich darauf antworten soll. <lacht> ähm, ganz spontan würde ich sagen, du musst immer an sich selber glauben. Den Tipp kann ich wirklich nur alle anderen Kollegen auch geben. Ich habe schon immer an mich selber geglaubt und war der felsenfesten Überzeugung, dass es damals im Internet als ich mit den Bewertungen angefangen habe, dass es zum Erfolg kommen wird. Und siehe da, es hat auch sehr, sehr gut in den letzten Jahren funktioniert, dass ich darüber sehr gute, nette Kunden und, und äh, Empfehlungsgeber auch gewonnen habe, muss ich sagen. Und am Ende des Tages, man muss wirklich an sich selber glauben, man muss die Dinge umsetzen. Ähm, dann kommt man meines Erachtens immer gestärkt aus der Krise. Man darf einfach nicht zu früh aufgeben. Das ist einfach bei uns auch in der Versicherungs- oder Immobilienbranche so. Wenn ich zehn E-Mails rausstecke mit Angeboten, das wird nie so sein, dass alle zehn kaufen. Aber im Endeffekt ist es so, man muss einfach einen guten Job machen. Man muss dem Kunden zeigen, der hat Ahnung, der kümmert sich drum. Die Kunden wollen ja niemanden, der es perfekt macht, sage ich mal. Es geht nur einfach darum, dass man den Kunden zufrieden stellt. Man kann auch mal Fehler machen, weil man muss sie halt eingestehen. Und den Tipp kann ich einfach nur weitergeben an alle. Man sollte authentisch bleiben. Man sollte seiner eigenen Spur, seiner eigenen Linie treu bleiben und die Kunden ehrlich beraten und dann bin ich ziemlich sicher, wird der Erfolg, ob früh oder spät, kommen. Aber natürlich auch mit der Zeit gehen und sich mit den neuen Medien beschäftigen. Denn dieser Wandel wird sicherlich kommen, sei es ob früh oder spät. Aber ich denke, die Corona-Krise oder dieser Coronavirus war sicherlich der Auslöser, dass sich bei uns viel verändern wird und auch bei den Kunden am Ende des Tages und die Online-Beratung, meines Erachtens, sie muss jetzt kommen, beziehungsweise man muss sie anbieten für diejenigen, die es noch nicht tun. Denn das werden die Kunden fordern und auch suchen. Und ich selber habe mal bei Google recherchiert, wer denn meine Homepage so gesucht hat oder mit welchen Keywörtern, die mich auf Google My Places quasi gefunden haben. Also auf Google My Business heißt sie jetzt. Und da waren eben die Keywörter wie zum Beispiel Online-Beratung, Versicherung, Versicherungsmakler, online, also da wurde sehr viel Mitte April gesucht diesbezüglich und deswegen glaube ich, das wird einfach mehr zunehmen und man muss sich damit jetzt auseinandersetzen.
0: Ich glaube, da waren sehr viele hilfreiche Tipps für unsere Hörer mit dabei. Nochmal, danke, dass du dabei gewesen bist.
2: Ja, Patrick, vielen Dank. Danke auch für deine Zeit. Danke, dass ich teilnehmen durfte und ich freue mich dann euch alle gesund und munter bei der nächsten Veranstaltung wiederzusehen oder auch online, wer weiß.
0: Genau, aber gerne auch mit persönlichem Handschlag. Alles Liebe dir.
2: Danke, Patrick. Bis bald.
1: Jo, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön nach München äh, zu Marco Maling und natürlich auch an dich, Patrick, für dieses Interview. Ja, wir bleiben in der Branche und äh, vergangenen Mittwoch war es ja wieder soweit. Du warst ja auch dabei, Patrick. Pünktlich um 19 Uhr startete unser zweiter ZFF wie zusammen Branchentalk im Webinarkanal von DKM365. Und diesmal waren als Gäste dabei der Dirk Kober von der BCA und der Markus Renzihausen von den Engineers of Finance. Das Thema war äh, in dieser Folge ähm, aus der Krise in die Zukunft das Maklerunternehmen 2021. Also ein echtes Zukunftsthema und trotz des guten Wetters und des damals noch, also am Mittwoch noch bevorstehenden äh, Feiertags erlebten knapp 50 Teilnehmer eine spannende Diskussion und konnten natürlich auch wieder einige Fragen an das virtuelle Podium stellen. Ja, und für alle von euch, die das Live-Event vielleicht verpasst haben, wäre ja auch verständlich, dass man so kurz vorm Feiertag bei gutem Wetter dann auch was anderes vorhat. Da haben wir natürlich auf DKM 365 jetzt im Laufe des heutigen Tages noch einen ausführlichen Nachbericht von unserer Redaktionskollege Marina und außerdem natürlich die Aufzeichnung der gesamten Sendung. Also am besten dranbleiben in unserem Feed, ähm, abonniert auch unser Newsletter, dann kriegt ihr auch die entsprechenden Informationen oder ihr ähm, folgt unserem Facebook-Profil. Ja genau, und äh, nach dem Talk ist ja auch immer vor dem Talk und deswegen heute auch schon mal die Ankündigung für die kommende Woche. Am nächsten Mittwoch, das ist der 27. Mai, sind wir um 19 Uhr pünktlich wieder für euch im Go-To-Webinar-Kanal von DKM365 für euch am Start mit dem nächsten ZFF-Branchentalk. Diesmal sind dabei auf dem Podium ein kleiner, ja, ein kleiner Seitenwechsel, würde ich mal sagen. Der Christian Schwalb von der BSC, der ja bisher als Co-Moderator mit dabei war. Und der Robert Peukert, freue ich mich auch ganz besonders drauf, von der Firma Lieblingsmakler aus Jena. Und äh, ja, das Thema und wo ihr euch anmelden könnt, das erfahrt ihr natürlich auch wieder im aktuellen Beitrag auf DKM365. Slash wir zusammen. Und ich will auch nicht verschweigen, Patrick, du wirst mich unterstützen in der Moderation und ja, wir werden das, glaube ich,
0: gemeinsam ganz gut rocken. Ich hoffe doch, ich denke doch und ich freue mich auch schon sehr darauf, auf kommenden Mittwoch. Also deswegen direkt jetzt auf den Link gehen, anmelden und nächsten Mittwoch auch dabei sein. Ich glaube, der Christian und der Robert, die haben da einiges zu erzählen und wir werden mal gucken, ob wir da investigativ irgendwie tiefer einsteigen können als sonst. <lacht> genau. Nehmt euch in Acht. <lacht> das ist sehr gut. Genau. So, äh, wir haben auch noch was weiteres gefunden, und zwar auf der Pro Contra. Und Tipps und Infos dafür, wie man sich als Vermittler in der Corona-Krise gegenüber dem Mandanten verhalten sollen, gab es ja eigentlich schon zahlreich, aber trotzdem haben wir da mal wieder eben diesen Lesetipp für euch rausgegraben. Und zwar ist er aus der Feder von Rechtsanwalt Stefan Michaelis. Und er hat eben in der gerade angesprochenen Pro Contra die sieben schnellen Tipps für Makler zur Corona-Krise zusammengestellt. Und das ist tatsächlich in der Tat sehr praktisch und auch hilfreich, also guckt da auch gerne mal auf den Link, den wir unter unserer Folge für euch bereitgestellt haben. Genau. Ja, schauen wir ein bisschen über den
1: Tellerrand. An so einem Brückentag ist ja außer Branche nicht so wahnsinnig viel an, an News zu erwarten. Ein bisschen, was für euch haben wir euch herausgefunden. Aber über den Tellerrand geblickt ist natürlich wieder einiges passiert. Was uns mal so ein Stück weit interessiert hat, war, in der, in der Hochphase, würde ich mal sagen, der Corona-Krise, vor einigen Wochen, wurden wir ja täglich mit den aktuellen Corona-Zahlen konfrontiert und jetzt so aktuell, ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick, also ich höre da und lese da kaum was davon, deswegen hm. habe ich gedacht, ich, wir schauen mal nach und wie sieht es eigentlich aktuell aus, wie entwickelt sich das und wie sind auch jetzt gerade nach diesen schrittweisen Lockerungen der Beschränkungen eigentlich so die, die Zahlen und wie sieht die Kurve aus. Und insgesamt, das ist erfreulich, bleibt der Trend in Deutschland stabil, rückläufig und macht also schon Hoffnung, dass äh, also trotz ähm, ja, der Lockerung und der Öffnung das ganz gut weitergeht. Und fast alle Regionen liegen während der zurückliegenden Wochen unter 50 Neuinfektionen am Tag. Das ist so eine magische Grenze, so ein magischer Grenzwert. Wenn es drüber liegt, dann ist es schlecht, wenn es drunter liegt, dann passt es eigentlich, eigentlich soweit. Ja, und einen recht umfassenden Überblick über das Geschehen hierzulande und weltweit. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland gestern aufbereitet. Das ist wirklich ein cooler Artikel mit einigen Grafiken dabei und auch vielen, vielen Zahlen auch weltweit. Ja, fand ich ganz interessant. Haben wir deswegen auch in unserem aktuellen Beitrag für euch verlinkt.
0: Das auf jeden Fall mal angucken und wir gehen mal ein bisschen weiter. Du hast ja jetzt gerade auch darüber gesprochen, dass, es, dass diese Statistik ja nicht nur für Deutschland, sondern weltweit gilt, die du gerade angesprochen hast. Und da gucken wir doch mal nach Italien und da müssen wir so ein ganz kleines bisschen auch den Kopf schütteln, weil kaum scheint die für das Land ja durchaus verheerende Corona-Welle sich so halbwegs überstanden zu haben, regen sich auch schon dort die Verbraucherschutzverbände auf, um es geht tatsächlich um ein gravierendes Problem, weil nämlich viele Barista haben anscheinend nach der schrittweisen Wiedereröffnung auch die typisch italienischen Kaffeebars äh, wieder geöffnet. Und da haben sie die Preise für eine Tasse Espresso erheblich angehoben und zwar zum Teil um 10 bis 20 Cent pro Tasse. Unmöglich, also tatsächlich unmöglich, wie auch unter anderem der Verband Centro Consumatori Italia verlauten lässt. Ja, wenn das kein Grund zur Beschwerde ist. 20 ja. Cent mehr für ein Espresso. Wirklich.
1: Das hat mich auch so ein bisschen gewundert, obwohl man muss natürlich wissen, in Italien ist dieser Espresso natürlich ein absolutes Volksgetränk. Ich weiß, es ist auch sehr günstig. Ich glaube, es kostet unter 1 Euro so eine, so eine Tasse an der Bar. Da steht man ja und sitzt nicht, sondern geht einfach vorbei und trinkt den schnell. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also <lacht> jetzt, die hans es ja wirklich gebeutelt und
0: sich jetzt dann als allererstes mal über den Kaffeepreis aufzuregen. Naja, kann man machen. Ja. Ja, das ist, ist genauso, wie wie es wie es gewesen ist, als ähm, die Maßbier auf einmal über 10 Euro gekostet hat auf dem Oktoberfest.
1: Oh ja, da erinnere ich mich dran. Das war tatsächlich ja. die Diskussion.
0: Ne? Auf einmal genau. zweistellig. Aber ich glaube, da gab es da gab es ja nicht diesen Grund, den es jetzt gibt. Ähm, klar, logisch, äh, die letzten Monate haben die Barista keinen Umsatz gemacht. Und wenn genau. jetzt mal 10 oder 20 Cent mehr für ein Espresso zu zahlen sind, ja, also schön, ja. eigentlich, eigentlich ist es ja ein schönes Zeichen, dass sich schon über so etwas jetzt aufgeregt wird. Das sehe ich auch so, ganz genau. Ja, ja etwas an, ein anderes schönes Zeichen
1: ist, dass also ähm, auch in, im Bundestag mittlerweile wieder über andere Themen diskutiert werden kann. Äh, der Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte, ich glaube, ja, ist in der Branche ja sehr beliebt, kenn, alle kennen ihn, ähm, der hat ja in den zurückliegenden Wochen, hat man ja das Gefühl gehabt, dass er am am ja am Stuhl des der, der diverser Talkshows festgetackert war und dann einfach nur so in den Raum reingerollt wurde und wieder raus also der hat sich ja nur in Fernsehstudios aufgehalten jetzt ist er mal wieder im Bundestag aufgetaucht und hat gemeinsam mit 15 anderen Parlamentariern ein generelles Verbot der Prostitution in Deutschland gefordert ja und die Begründung ist so ja eigenartig wie abenteuerlich finde ich die Kollegen haben nämlich, die Politiker haben nämlich gesagt, das älteste Gewerbe der Welt habe die Wirkung eines epidemiologischen Superspreaders und ähm, haben hinzugefügt, sexuelle Handlungen sind in der Regel nicht mit Social Distancing vereinbar. Jo, da musste ich erstmal innehalten, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, mal sehen, wie und wann und wo die das umsetzen
0: wollen. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Was, was dann da noch so kommen wird. Aber auch wieder, tatsächlich auch wieder etwas. Ich meine, wenn man, wenn man sich äh, jetzt über so etwas chauffieren kann, beziehungsweise wenn man so etwas jetzt ansprechen kann, ähm, dann sieht man auch, dass der Weg Richtung Normalität doch wieder ein Stück weit zumindest äh, geebnet ist. Genau. Man soll ja auch immer in jeder Schlagzeile auch, also nicht nur das Humoristische, sondern auch das wirklich Positive sehen.
3: Das
0: stimmt. So, und was was ebenfalls auch positiv ist, ist ja einmal heute haben wir Brückentag genau. und das bedeutet ja, dass äh, morgen auch schon wieder Wochenende ist und dass wir jetzt dann auch hoffentlich bei gutem Wetter vielleicht auch mal ähm, ja wieder den Grill rausholen oder den Bollerwagen nochmal rausholen oder im Garten werkeln können oder Reifen wechseln können, muss ich übrigens auch noch machen. Ich habe auch noch meine oh. Winterschlappen drauf. Oh, die, die nutzen ab, da musst du... Ja, das geht. Aber wir sollen heute irgendwie, bei uns soll es heute 27 Grad geben. Wow, das ja. ist heftig. das ja, ja nicht?
1: Also hier wird es, glaube ich, ein bisschen bewölkt. Aber warm wird es auch, also 20 Grad werden wir auch
0: kriegen.
1: Ja, ja und nach deiner ein, eingehenden, würde ich mal sagen, sehr appetitanregenden Grillschilderung, glaube ich, werde ich gar nicht anders können, als am Wochenende das Ding auch mal anzuschmeißen.
0: Ja. <lacht> genau. Dann äh, viel Spaß beim Grillen, viel Spaß beim Feuer machen. Und jetzt allen unseren Hörern ein schönes Wochenende und viel Spaß mit dem tollen Musikstück, was du wahrscheinlich wieder rausgesucht hast, Rainer.
1: Ja, heute gibt es eins meiner Lieblingsstücke aus meiner eigenen Playlist, wird also wahrscheinlich wieder ein bisschen, ja, ein bisschen rockiger, müssen wir mal gucken. Ich glaube, das gefällt euch. Ansonsten wünschen wir euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Kommt ein bisschen runter, erholt euch ein bisschen. Nächste Woche geht es wieder in die Vollen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe unseres Podcasts am kommenden Dienstag. Denn da heißt es wieder, wir
0: zusammen.